0: Go, go. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer... Ah, C'est pas sexy, Sarah, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça Nous sommes le vendredi 25 mai 2018. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien, 100% jeux vidéo. Ce matin, encore une édition un peu particulière, vous allez me dire, Bruno, qu'est-ce qui se passe C'est une édition particulière tous les jours. Mais oui, mais ainsi va la vie, voyez-vous, et puis l'actu bouscule, peut bousculer tout du moins. La structure de l'émission, c'est l'avantage du podcast quotidien, comme je le disais, il y a déjà pas mal de temps, mais je le pense toujours. Le podcast audio est une matière euh, vivante, euh, évolutive, et surtout, moi, ayant un format quotidien, eh ben, je peux me permettre de chambouler à l'envie, comme ça, la formule, et euh, jusque-là, j'ai eu que des retours positifs de votre part, donc je me suis dit, bah, j'aurais tort de stopper ceci, surtout que, euh, bah, il y a quand même une grosse grosse actu, deux grosses actus ce matin, enfin, surtout une, hein, c'est la sortie de Detroit Become Human, donc les reviews sont tombés hier, hein. l'embargo était levé hier, donc après-midi, les reviews sont tombés en pagaille, je vous ai préparé une sélection de reviews françaises et de reviews étrangère voilà comme je le fais d'habitude quand un gros jeu sort alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas vous savez moi je l'attends pas particulièrement mais c'est un événement et puis ça intrigue toujours voilà David Cash, qu'on aime ou pas ça intrigue toujours et puis un autre sujet avant qui remplace la brochette de news c'est euh, Mads Mikkelsen hein, qui nous parle de Death Stranding on apprend un tout petit chouïa plus mais enfin c'est toujours intéressant parce que c'est l'un des jeux les plus attendus du moment en tout cas c'est mon cas voilà pas mal de choses euh, de toute façon N'oubliez pas, très important, demain pour les tipeurs, vous avez l'édition inédite, hein, la revue de presse rétro à récupérer directement sur le Tipeee. Si vous ne faites pas encore partie euh, des tipeurs, je rappelle brièvement qu'en euh, participant au Tipeee, le lien est dans la description de l'épisode, hein, Tipeee slash la revue de presse vais, c'est assez facile à trouver. En, en tant que tipeur, vous pouvez récupérer chaque samedi donc votre édition inédite, rien que pour vous, la revue de presse rétro, hein, et ça c'est chaque samedi. Et vous pouvez récupérer toutes les précédentes également, à partir du moment où vous êtes tipeur, ça n'y aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est 15-20 minutes, parfois plus, hein, où je reviens sur des vieux articles, des vieilles déclarations, et je les mets en perspective avec, euh, avec l'époque, et c'est toujours, toujours très intéressant. Euh, et puis aussi, la possibilité d'animer à mes côtés la grande revue de presse JV, la grosse mensuelle qui dure à peu près euh, hein, 3 heures, voire plus, ou euh, vous organisez également les sujets avec moi, et ça c'est vrai que je le précise pas assez souvent, et les tipeurs concernés se reconnaîtront, euh, ceux qui préparent euh, la, la prochaine émission avec moi, c'est que vraiment le principe c'est que je vous laisse totalement champ libre aussi sur les sujets que vous voulez aborder, donc ça c'est toujours très intéressant, vous êtes tous finalement rédacteurs en chef de cette émission, et ça c'est, je trouve la démarche très intéressante, et, et j'en suis pas peu fier, surtout que les tipeurs qui sont à mes côtés sont sacrément talentueux, voilà donc, euh, c'est un, un petit peu long ce matin, là cette intro, mais je, je voulais vous rappeler tout, tout ça. Je voulais vous rappeler tout ça. Et donc, on attaque tout de suite avec la première news hein, sur Death Landing avant de passer hein, à Monsieur Cage. Voilà, allez, c'est parti. Mads Mikkelsen confirme que Death Stranding demandera aux joueurs de collaborer entre eux. C'est Games Radar qui nous rapporte ça, le site hein. US Games Radar, puisque l'acteur hein, s'est confié au magazine Total Film hein, lors du festival de Cannes et en a profité pour lâcher quelques petits trucs hein, sur Death Stranding qui je le rappelle devrait être l'une des stars de la conférence de Sony hein, lors du prochain E3, le jeu Dideo Kojima, son jeu post Konami. Que personnellement j'attends vraiment comme un petit foufou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Monsieur Mikkelsen a dit « Le concept même du jeu, tel que je le comprends, a besoin de la collaboration de différentes personnes, de différentes parties du monde. » Alors déjà, si vous vous souvenez, l'acteur Norman Reedus, hein, qui fait partie du casting principal euh, du jeu, avait récemment affirmé que Death Stranding avait des éléments, je le cite, hein, liés aux médias sociaux. Et donc maintenant, c'est Mads Mikkelsen hein, qui partage l'affiche avec Norman Ridus dans le prochain Kojima, qui confirme cela. Mikkelsen a également parlé du processus hein, de motion capture, qu'il a trouvé inhabituel, mais a été très très impressionné par la clarté de la vision d'idéo. Kojima, Il dit, je cite, « C'est un peu surréaliste parce que il n'y a évidemment rien autour de nous. Nous faisons tout. C'est de la motion capture. » Mais le storyboard est tellement immaculé. Monsieur Kojima essaie de m'expliquer encore et encore et encore pour les scènes. Et quand je pense l'avoir, je perds le jeu à nouveau. C'est trop compliqué, c'est trop fou, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être à l'école de théâtre. Games Radar nous dit aussi que la star d'Hannibal est convaincue que Death Stranding ouvrira de nouveau horizons pour le média. Il dit, je cite à nouveau, « C'est merveilleux et je peux le dire, d'après les petites choses que j'ai vues, je n'ai jamais rien vu de tel. » Et en plus, M. Kojima n'est pas encore satisfait. Ce sera bouleversant. Voilà des propos que j'ai tenu à vous traduire à vous traduire, pardon, ce matin concernant Death Landing. Euh, voilà, moi j'attends vraiment énormément ce jeu, donc je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà, tout ceci. Alors c'est le côté un petit peu collaboration entre les joueurs qui m'intrigue, qui puisque moi vous savez, je suis vraiment un joueur solo je ne suis pas joueur multi, même avec mes plus proches amis. Je ne suis pas trop multi. Moi, j'aime bien jouer dans mon coin, tranquille. Euh, alors, ce côté collaboration me fait un petit euh, peu peur. Mais bon, attendons de voir. C'est vrai qu'après MGS5 et son monde entre guillemets ouvert hein, même si c'est pas totalement monde ouvert mais euh, c'est vrai que le, les, les règles de mg5 ne m'avaient pas tellement plu, même si dans son genre il est extraordinaire mais c'est vrai que voilà je préférais les environnements beaucoup plus resserrés des anciens metal gear Solid. là je me demande ce qu'il veut faire et le jeu est tellement mystérieux les trailers envoient tellement du bois comme toujours avec kojima et le monsieur qu'on aime ou pas sa personnalité son travail c'est comme l'un des plus grands génies du jv comme un artiste d'exception donc voilà, j'y hâte, j'attends, nous verrons bien. Vivement le 3, hein, comme dirait l'autre. Ça y est, ça y est. Alors si je ne me trompe pas, Detroit Beacon Human, le nouveau David Cage, le nouveau David Cage même, hein, devrait-on dire, euh, sort aujourd'hui. Et les reviews sont tombées, ça y est. Et on peut dire que globalement, l'accueil a été très 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 chaleureux, bien plus que Beyond Two Souls, et peut-être même un peu plus qu'Evy je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'Eviren quand même ça avait été assez dithyrambique mais j'ai l'impression que vraiment euh, Detroit fait quasiment l'unanimité et pour l'émission, pour ce matin voilà, je fais un segment spécial puisque qu'on aime ou pas David Cage, alors vous savez surtout si vous écoutez euh, la grande revue de presse, j'y vais avec les tipeurs hein, euh, très régulièrement, vous savez que moi je suis pas du tout fan du bonhomme de ses discours en interview Beyond Two Souls m'avait vraiment écœuré, j'avais trouvé que c'était Catastrophique, Eviren, voilà, euh, c'était un peu mi-figue, mi-raisin euh, pour moi. Il y a des passages que j'avais adorés et d'autres que j'avais profondément détestés. Mais euh, en tout cas, pour rester sur les David Cage hein, récents, là, c'est comme une sorte de trilogie hein, qui a été euh, initiée par Eviren. Et là, qui s'achève avec Detroit Alors, pas une trilogie dans le sens hein, scénaristique, il hein, n'y a pas un suivi. Ces jeux n'ont rien à voir. Mais en tout cas, au niveau de la technologie, au niveau des ambitions du studio Quantic Dream, il y a une certaine filiation entre ces trois jeux. Et euh, donc l'accueil a été, euh, je vous le disais, vraiment dithyrambique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, retiré trois critiques françaises, et je vous ai aussi sélectionné trois critiques étrangères, mais toutes sont vraiment assez élogieuses. J'ai pas trouvé encore de critiques, histoire d'équilibrer un petit peu, qui fracassaient le jeu ou qui étaient plus en demi-teinte. Alors il faut dire que là, j'enregistre hier soir, hein. <rire> donc... Toutes les reviews ne sont peut-être pas tombées, à part les gros gros sites hein, qui doivent absolument avoir leur review euh, de prévu au moment de la levée de l'embargo hein, pour générer le plus de trafic possible. Ce qui est tout à fait normal, hein, ce n'est pas une critique. En tout cas, euh, je vais commencer par JV.com qui a mis 17 sur 20 à Detroit. Donc C'est le testeur 87, Voilà bon, ça c'est <rire> les pseudos de JV.com, vous savez, certains me font toujours beaucoup rire. Donc 17 sur 20, et donc 87 nous dit, je cite, il aura fallu attendre 5 ans aux fans des productions Quantic Dream pour connaître la naissance du successeur de Beyond Two Souls. Plus de 4 années de développement ont été nécessaires aux équipes du studio français pour tenter de pousser son ADN dans ses derniers retranchements et proposer une histoire aux embranchements multiples grâce auxquels chaque joueur est libre de prendre les commandes du destin des personnages qu'il incarne. Autant le dire tout de suite, l'attente en valait clairement la peine. Il paraît, par rapport à pas mal de critiques que j'ai lues, que les embranchements, c'est vraiment le côté, euh, ce qui était complètement foiré hein, dans Beyond Two Souls, euh, et qui était... Très très perfectible dans Heavy Rain. là visiblement c'est très réussi et euh, certains joueurs, en tout cas certains critiques, ont on refait plusieurs fois le jeu pour vraiment s'amuser à voir tous les embranchements possibles. Vous savez, enfin si vous avez suivi, que contrairement au précédent jeu, euh, vous avez un menu principal qui vous montre les embranchements que vous auriez éventuellement ratés pour pouvoir justement tester toutes les issues possibles à, aux, aux situations auxquelles vous confronte euh, Detroit. Euh, Gamecult a mis 7 sur 10, ça c'était la surprise hein. On sait que Gamecult et Quantic Dream, c'est pas le grand amour, hein, ça c'est clair. Et ben là, le père Gotoz a mis un 7 sur 10 il nous dit « Un silence à brin ému s'abat sur l'auditoire et l'orchestre Quantic Dream peut s'autoriser un soupir d'aise. Après pas mal d'années à suivre tant bien que mal les solos d'un pianiste en plein sugar rush, voilà que ces deux entités semblent enfin jouer ensemble. Entendons-nous bien, Detroit Become Human et pétri de petits errements. » de sa navigation accidentée à sa proposition de gameplay encore trop inégale. Pris sous l'angle du film interactif, il fait le grand écart entre de jolis trous scénaristiques et des arrangements incessants avec les règles fondamentales de son univers. Le tout en assumant à fond un joli patchwork de clichés et de paraboles parfois désarmantes de candeur. Et pourtant, il tient bon, par les grâces conjointes d'une réalisation stellaire, d'un travail de fond sur ses personnages, et plus que tout d'une volonté farouche de ne plus se perdre en enfantillage suffisant. Le meilleur quantique dream moderne, un jeu réuni, toujours à trois distances, terre-lune, des marchés du festival. Mais franchement, au-dessus de ses aïeuls. Affaire ne serait-ce que pour sa poignée de séquences au top et cette nouvelle écriture ouverte délectable à dépioter. Je rappelle, si vous n'avez pas suivi, que Detroit hein, reprend le sempiternel sujet de robots hein, à l'apparence humaine, plus vrai que nature, au services qu'il rend aux humains, aux problématiques que peut engendrer cette cohabitation. Bref, je vais pas vous la refaire encore, hein, mille fois, vous connaissez un petit peu le sujet, je pense. Euh, donc, euh, dernier euh, site français que je vais citer, c'est Gameblog, hein, qui a mis 8 sur 10, c'est Julot qui s'en est euh, chargé. Il nous dit « Avec Detroit, Quantic Dream nous livre sans aucun doute son titre le plus abouti. On y retrouve la formule habituelle de narration interactive, mais améliorée à tous les étages. » Tous ceux qui parcourront le jeu retiendront avant tout l'énorme arborescence scénaristique qui permet à chacun de vivre une histoire différente. Quel plaisir d'en parler ensuite entre joueurs pour comparer. » Alors ça, c'est ce qu'on entendait aussi à l'époque pour, euh, pour Eviren. Hein. Bref, euh, Julot poursuit. « Tandis que personne ne restera indifférent devant la performance exceptionnelle des artistes, graphistes, programmeurs, designers et acteurs qui font la cohérence et la beauté de cet univers, de ces personnages. Les différents scénarios qu'on finit par explorer une fois le premier run bouclé, en picorant des séquences ou en recommençant directement une nouvelle partie, sont certes entachés de quelques petites fausses notes, de quelques maladresses qui parfois empêchent le jeu d'être aussi fort émotionnellement qu'il aurait pu l'être. Mais on retient au final l'essentiel. D3 est un très, très bon jeu narratif, un indispensable du genre, techniquement impeccable et dans lequel nos choix de joueurs comptent vraiment parce qu'ils ont un impact concret sur l'histoire. Donc vous voyez, euh, même moi qui m'étais euh, profondément ennuyé avec la démo. Hein, que vous pouvez toujours euh, télécharger, qui avait retrouvé tous ces gimmicks de gameplay euh, qui m'avaient euh, hyper agacé dans les précédents Quantic Dream. Et c'est vrai que tout ça, ça m'avait refroidi, quand bien même j'avais vu dans la démo la grande beauté de la réalisation. Là, enfin, les personnages n'ont pas l'air d'être des pantins désarticulés comme c'était le cas pour moi dans les précédents Quantic Dream. Bon, j'aurais presque envie, vous voyez, de lui redonner une chance. Mais en tout cas, pas en neuf. Voilà, ça c'est clair. Peut-être en deux cases un jour, mais en tout cas, pas en neuf. Ça, ceci n'est que mon avis. Hein. D'ailleurs, avant de passer aux critiques de, de sites étrangers, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur le jeu. Hein. Sur le compte Twitter, Atreview de presse, j'y vais. tout coller, le Facebook, le Discord, bref, vous le savez. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Bref, du côté de Dual Shockers, 9 sur 10, allez, bim, c'est Giuseppe. Nelva, qui nous dit dans sa conclusion, pendant que Detroit Beacon Human est la quintessence du jeu Quantic Dream, la variété supplémentaire et le niveau spectaculaire de maîtrise artisanale qu'il implique peuvent le rendre intrigant, même pour ceux qui ne font pas partie du public habituel pour ce type de jeu, ni pour les productions de ce studio. Detroit n'est peut-être pas parfait, mais c'est le chef dœuvre de Quantic Dream. Ça, je crois que cette phrase résume vraiment tout ce que j'ai pu lire sur le jeu, hein, finalement. Euh, Game Informer, lui, a mis 8 sur 10 et nous dit « Detroit m'a fait réfléchir à des sujets que j'ai évités au sujet de l'humanité et de notre avenir, et c'est une bonne chose. Ce sont des questions difficiles à explorer, et je suis heureuse que Quantic Dream ait enfin relevé le défi en sachant que cela aurait pu se solder par un terrible échec. Detroit réussit et trébuche. Ses plus grands atouts sont les relations ...entre les personnages et l'élargissement des voies et des embranchements. Je reviens sans cesse pour explorer les diverses variations du scénario. Non seulement tout ceci est fascinant, mais je me souciais de l'endroit où j'avais laissé ces personnages. Le message général au sujet de la technologie et de notre avenir persiste longtemps après le générique de fin. Ce qui me fait demander comment je vais gérer ma relation avec la technologie au fur et à mesure qu'elle nous emmène vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est signé Kimberly Wallace, très belle critique d'ailleurs sur Game Informer. Euh, enfin, Kotaku, hein, l'indispensable Kotaku, donc Kotaku ne met pas de notes, hein, mais nous dit, donc c'est Kirk Hamilton qui nous dit, Detroit raconte l'histoire de robots qui regardent et agissent de façon relativement humaine, se frayant un chemin à travers un monde absurde où tout le monde, même les humains, ne regarde pas ou n'agissent pas du tout. Il s'agit d'une émission de radio fragmentée à partir d'une vallée à l'intérieur de Lucani Valley. Il y a le sens de la Formule 1, hein, le père euh, Hamilton. Tellement de couches profondes dans l'irréalité qu'elle ne pourrait jamais espérer en sortir intacte. Désolé, Siri. Mes excuses, Alexa. Mais pour moi, vous n'êtes que de l'électroménager Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur Detroit hein, Become Human. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, comme d'habitude, quand une sortie majeure hein, euh, déboule, j'aime bien vous donner un petit peu hein, une sorte de petit patchwork hein, euh, d'avis. Là, ça semble vraiment unanime. On va voir euh, dans les semaines... Qui suivent. Hein. Euh, si des critiques un peu plus sévères se font entendre, même si il ne faut pas tomber aussi dans le piège de vouloir casser un jeu qui se fait encenser un peu partout. Moi, je ne suis pas fan de David Cage, je suis pas fan du personnage, je suis pas fan de sa vision ni de son œuvre, mais je suis malgré tout heureux euh, car je pense à toute l'équipe. Hein, parce que David Cage, c'est pas lui qui fait le jeu de A à Z. Hein, ça, je pense que vous êtes au courant. Euh, derrière lui, il y a des équipes vraiment qui cravachent, qui cravachent, qui cravachent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Hein pour réaliser le meilleur jeu qui soit, et donc je pense à eux, et je pense qu'ils doivent être énormément satisfaits de voir toutes ces belles critiques, et ça déjà je pense que pour eux c'est une énorme victoire. Voilà, donc c'est surtout que je pense ce matin, ça me rend euh, heureux pour eux. Maintenant concernant le jeu, moi je vous dis, j'attendrai vraiment de le prendre en occasion, puisque visiblement il faut quand même y jeter un oeil, et ne serait-ce que pour sa culture de joueur, et me concernant de game designer également, j'y jeterai un oeil, mais j'attendrai vraiment euh, qu'il soit... En occasion, il y a beaucoup de jeux à faire avant, me concernant. Bref, il est temps de passer à la fin de l'émission. C'est triste, mais c'est ainsi. Ainsi va la vie, n'est-ce pas Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. C'est ainsi que se termine cette semaine de Revue de Presse gilet sauf demain, hein, samedi pour les tipeurs, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai parlé longuement en début d'émission. Merci à tous, merci pour votre soutien. Alors je voulais reciter tous les tipeurs euh, comme d'hab, hein, comme je fais chaque semaine, sauf que là, il y a un gros bug sur Tipeee, je n'y ai pas accès, Ils doivent avoir un problème avec le serveur, et donc j'ai pas accès à, mon, à ma liste hein, de tipeurs, donc il y en a plein que j'ai en tête bien sûr, euh, mais sur une cinquantaine, euh, j'ai peur d'en oublier, donc euh, je ne veux vexer personne. Je me rattraperai la semaine prochaine, hein, donc je suis désolé pour ce contretemps, indépendant de ma volonté, hein, comme on dit quand on est un professionnel de l'audio visuel, n'est-ce pas Bref, je vous souhaite un excellent week-end, vraiment, on se retrouve lundi. Je réfléchis aussi pas mal à... au dispositif, comment je vais m'organiser pour l'E3, mais euh, ça, l'E3, c'est euh, indispensable. J'ai lancé un hashtag, d'ailleurs, euh, comme ça, au débeauté, euh, c'était avant-hier, je crois. E3, revue JV, bon, voilà, j'essaye. Euh, si on peut se faire un petit hashtag comme ça pour... Euh, on se retrouve plus facilement entre nous pour réagir à le 3, ça peut être sympa, vous me direz ça bref, gros bisous, panache et robustesse, encore merci pour votre fidélité, euh, les, les téléchargements ça sont énormes, vraiment merci à vous que dire de plus si ce n'est, portez-vous bien vive le jeu vidéo, nous sommes la nation jeu vidéo, ne l'oubliez jamais et donc je vous dis à très très vite, allez merci encore à vous, bye bye